0: Radio 1.
1: Nieuwe Feiten met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van maandag 11 december 2023. In het nieuws vandaag dat Will Smith en zijn vrouw Jada aan het fameuze klet-incident op de Oscars vorig jaar met warme gevoelens terugdenken. Inderdaad, u herinnert zich ongetwijfeld hoe Will Smith naar het podium stormde om comedian Chris Rock een klap te verkopen nadat die een grap over Jada had gemaakt.
0: Eat my wife's name out your fucking
2: mouth. Ja. In een interview zegt Will's uh, vrouw Jada nu dat die klap hun huwelijk heeft gered. Ze noemt het zelfs de Holy Slap. Ze was namelijk al een tijdje aan het twijfelen over een scheiding, maar dankzij die Besefte ik dat ik hem nooit zal verlaten? Het tweetal werkte sinds het incident aan hun huwelijk. En wie weet waar we waren geweest als de klets niet was gebeurd? Vraagt ze zich af. Ik weet het, samen op de Oscars. Want na de klets werd Will Smith tien jaar van de ceremonie verbannen. Maar goed, de andere nieuwe feiten vandaag. Gerard Reven zou donderdag honderd zijn geworden. Vriend Chef Rademaker schrijft een boek over Gerard Reven en diens godsverlangen. De koning zit tien jaar op de troon en praat openhartiger dan ooit in een nieuwe documentaire. Waar de walen intussen mee bezig zijn, dat weet Christophe de Borsu. En Jacques Brokken legt uit naar aanleiding van een vraag van een luisteraar hoeveel een gemiddelde wolk weegt. Nico Dijkshoorn, zijn nieuwe feiten, die hoort u dan weer in zijn middagjournaal. Veel plezier. feiten. De koning zoals u hem nog nooit gezien heeft volgende week op uw scherm. Jo de Poorter, goedemiddag. Goedemiddag. Jo, je bent koningshuiskenner en onze koning zit tien jaar op de troon en naar aanleiding daarvan is hij kennelijk een jaar lang gevolgd door een cameraploeg. Een Franstalige cameraploeg. Dat is toch een merkwaardige openheid, hè? Ja, dat is iets wat...
3: Maar het is... Um, het is een beetje accidenteel gebeurd en de, de openheid die hij nu aan de dag legt... ...is eigenlijk niet bedacht, maar is door de omstandigheden gekomen. Dus de man die het, uh, het programma maakt, Nicolas Delvaux, had gevraagd... ...om toch gesprekken met de koning te hebben, uh, weliswaar die hij niet zou gebruiken... ...en of hij die gesprekken op zijn telefoon kon opnemen. Die man ja. heeft die toelating gekregen en heeft een aantal van die gesprekken opgenomen en heeft bij het beluisteren van die gesprekken gedacht hé, hey, hallo, maar nee, dit is het programma. Dit is wat nieuw is en nooit gebeurd is. Heeft toen aan het paleis gemaakt mag ik die gesprekken gebruiken? Daar hebben ze dan een beetje over geknabbeld. En dat hebben ze toegestaan. En zo is eigenlijk wat
2: nu bezongen wordt als het unieke en het exclusieve tot stand gekomen. Oké, okay, maar het zegt iets over het vertrouwen dat het Hof heeft in die Nicola Delvaux, uh, ja. dat hij in eerste instantie die informele gesprekken toch mocht opnemen.
3: Ja, het is een man met een goede reputatie wat uh, koningsdocumentaires betreft. Hij is ook de man die uh, die documentaire gemaakt heeft, U zal het herinneren, een paar jaar geleden, over koningin Paula, uh, genaamd uh, koningin Paul, La Reine Paula Côté-Jardin. Waar ja. toch zeer openhartig zij en de rest van de familie vertellen over dat het geen gezellige familie was, dat die kinderen niet zo aangename jeugd hebben gehad, maar dat ze elkaar uiteindelijk op late leeftijd weer in de liefde gevolgd hebben. En dus hij is een bekend figuur bij de koninklijke gezinnen en het is iemand die ze vertrouwen.
2: Ja, want je laat dan, in dit geval was het dan, de koningin op haar menselijkst zien. De problemen worden niet geschuwd, maar toch is de, de eindbalans positief. Ze komen er toch altijd goed uit.
3: Ja, dat is natuurlijk omdat ze ook bij deze documentaire, vrees ik dat het zo zal zijn, opdat de eindcontrole uh, toch wel bij het paleis weer ligt en dat de koning Lekker kan babbelen en zijn hart uh, op zijn mouw kan, kan brengen. Maar dat er uiteindelijk toch mensen zijn die lu aandachtig luisteren. en voor de eindmontage kunnen zeggen: dit willen we wel en dit willen we niet in het programma.
2: Op die manier kunnen we de koning horen praten zoals we hem nog nooit hebben horen praten. namelijk ontspannen alsof er geen camera bij is. Hier antwoordt hij op de vraag over zijn moeilijke jeugd.
4: Het regard des pas évident, Die juge. À l'école, tout ça, c'est dur. J'étais autre, quoi. j'étais un peu différent. Mais j'étais pas très sociable. Je suis pas, pas ouvert. Ça s'est passé beaucoup plus tard. En fait, j'ai été entre guillemets en paix avec ça le jour où je suis devenu roi.
2: Ja, hij praatte over zijn moeilijke jeugd, hoe hij naar een gewone school is gegaan en iedereen hem daar bekeek als een soort buitenaards wezen. Hij was niet de, de meest sociale. Ja, het is effectief nee. een, een zeldzaam ontspannen, introspectieve koning die we, die we hier horen, hè? Ja, en wat, je, wat, wat mij ook erg
3: geraakt heeft, is dat het, dat, het een heel, dat het nog meer een tragisch figuur is dan we hadden gedacht of dan je zou denken. Een man die nu publiekelijk volgende week op de televisie zal vertellen dat hij pas zichzelf geworden is op 53-jarige leeftijd. toen hij de troon is bestegen. en dat meer dan die halve eeuw die daar uh, vooraf uh, aanging, dat hij gekwetst en gekweld en niet zichzelf
2: zou, kon zijn. Dat is wel heel erg. Ja, en wel vreemd dat een koning zich zo kwetsbaar toont.
3: Ja, maar die, kijk, op basis, ik spreek nu op basis van een aantal fragmenten van het programma wat ik gezien heb. Maar volgens wat hij daarin vertelt, is die kwetsbaarheid een belangrijk deel van zijn identiteit en zijn kracht. Dat is heel merkwaardig. Hij noemt zijn kwetsbaarheid als iets wat hij deelt met andere mensen, waardoor hij zijn volk beter begrijpt en zijn volk beter kan helpen. Dat is een hele hippe, hedendaagse visie
2: op bekend zijn, hè?
3: Dat is, dat is iets heel... Dat is al, als je alle recente handboeken die ik toevallig daarover wel gelezen heb, op, erop naslaat, dan is kwetsbaarheid is de nummer één kwaliteit van een leider van dit moment.
2: Kijk eens aan. Nu, dat is allemaal in het Frans. Daar hebben we een probleem, hè? Want de koning moet ook de Nederlandstalige mensen aanspreken, ja. toch? Hoe hebben ze dat, dat opgelost?
3: Dat is weer een grappige Belgische kwestie. Dus, dit is een, gewoon een Franstalige documentaire. Die door Franstaligen. Die filmers spreekt ook geen Nederlands. En toen hebben ze ook op een bepaald moment bedacht. Oei, de VRT gaat dit ooit eens uitzenden. Dus, uh, de koning zei: Ik moet die quotes ook in het Nederlands doen. Wat is er dan gebeurd? Er is een heel mooie VRT-stem die de maker in het Nederlands nadoet. En die vragen in het Nederlands stelt. En dan hoor je de koning die de vragen die hij ooit eens een keer inhoudelijk in het Frans heeft beantwoord. Nu. Ik denk van een briefje afleest en in zijn beste Nederlands probeert naar... Maar je hebt dan dubbel, dubbel gespeeldheid, want je hebt de gespeelde interviewer die er niet was en de koning die eigenlijk niet antwoordt op een vraag, want die vraag is nooit in het Nederlands gesteld. Dus als je die twee naast elkaar legt, hoor je wel een groot verschil tussen de natuurlijkheid van het Frans-Franse en de toch meer gemaaktheid van het Nederlands.
4: Bent u ook niet enorm gevoelig? Volgens mij is iedereen gevoelig. Elk mens gaat door moeilijke periodes, is gekwetst geweest door anderen. En ik denk dat uh, als men weet dat wij allemaal ergens gekwetst zijn, uh, dan kan men eigenlijk uh, zijn eigen problemen relativeren, maar zijn eigen problemen ook gebruiken om de anderen te begrijpen en te, en te helpen.
2: Oké, okay, de Nederlandstalige versie van de koning is net ietsje minder spontaan dan de Franstalige. Conclusie? Ja, ik durf het bijna niet zeggen, maar we moeten eindelijk naar de RTBF kijken. Wel, kijk, je hoort, ik weet niet of het je
3: opgevallen is, er zat telkens een piano onder, maar in de Nederlandstalige versie waren er ook spelende kinderen op de achtergrond. Maar eh, ik denk dat je na de Franstalige versie die vrijdag wordt uitgevoerd... Het, het zal interessant zijn sowieso, en dat is dan extreem Belgisch, om de twee versies naast elkaar te leggen. Dus eerst kijken vrijdag en dan volgende maandag kijken naar de VRT.
2: Tien jaar op de troon, onze Filip. En er is een, een nieuwe documentaire klaar. Die wordt uitgezonden vrijdag op de RTBF. En volgende week maandag op de VRT. Jo, de Porter, dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag. Koekoe. Nieuwe feiten.
1: Coucou. de Namur. Koekoe. Met Christophe de Borsu.
2: Ja, het blijft grijs en koud en nat. Maar hier is Christophe de Borsu met. ...de Waalse zon. Goedemiddag, Christophe. Ja, was het maar waar. Dag, lieven. Coucou, de
5: Namur. Geen zo'n namen vandaag. Maar voor de laatste keer in 2023... ...mijn hart breekt Ach. op voorhand, maar niet te snel. Wij hebben nog een paar minuten samen. Ten eerste, trouwens, lieve proficiat aan de Verte ...voor de fantastische reportage van de anderhalve week geleden... ...in Pano over Knokke. De kuststreek zou blijkbaar in handen zijn van Imo Makkelaars... ...onder andere Paul Gijsens in Knokke... ...en Bart Versluis in Oostende... En op dat gebied, twee jaar geleden, heb ik een lange reportage waar het gemaakt over een paar rijke Belgen. Een van hen was juist Bart Versluis, de man acteur de nieuwe wijk Oosterhoever in Oostende. In mijn stuk zei heerst dat hij de hoogste building van Oostende wilde bouwen, hoger dan de huidige hoogste, het Europacentrum, onder drie meter boven de grond. Sorry, sorry u hoort een Franse stem, het interview wordt gedupt. Zo gaat het op de Franstalige TV. We gaan het
6: een beetje zien. Le plus
5: haut immeuble de la côte, quelle hauteur Je pense 130, 140 mètres. Les bâtiments élevés
3: sont des icônes dans une ville. Exemple, Dubai, de uh, Burj Khalifa. Uh, On en fait des milliers de al foto's chaque jour. <laughs> dat dat immeuble frappera uh, les imaginaties.
0: Uh,
2: ja, hij wilde een toren bouwen van 140 meter hoog. Want dat moet, want uh, hogere gebouwen dat zijn de iconen van een stad. Kijk maar naar Dubai, de Burj Khalifa. Ze maken daar duizenden foto's per dag van. En ons gebouw zal uh, iedereen met verstomming slaan. Voilà, dus
5: hoofdsteden zoals Dubai, leuk voor het Daar, Daarna vroeg ik Bart Versluis waarom er meer rijken waren in Vlaanderen dan in Wallonie. Dit was een
6: nogal rare antwoord. Ik denk misschien dat. Je pense que le plus dat. Je de la Wallonie, c'est l'ambition. Si vous voyez d'autres avec des plans très
3: ambitieux, vous allez être stimulé pour faire la même chose. Maar de Wallonie is een region relatief étendu, met veel bois en veel zonverd. De mensen zijn dus minder motivaties om te doen wat
4: hun
6: omdat
2: ze niet veel zien. Je ziet, je ziet ja, weinig te buren, te <laughs> buren, te veel bossen. En als je geen buren ziet die een hogere toren hebben, dan ben heb je niet gestimuleerd om een nog hogere toren te bouwen. Dat is eigenlijk voilà. het Waalse probleem, samengevat. Absoluut. Van, euh... Zeg maar, Christophe, jij hebt toch ook de bekendste Vlaming in Wallonie. Wallonië onlangs ontmoet, dacht ik... Ja, lieve, hij is ondertussen 86 jaar
5: oud. Hij spreekt altijd perfect Frans. Nog beter dan zijn zoon Alexander. U hebt het al geraden, zijn naam is Herman de Croo. Hij is totaal, in totaal 51 jaar parlementslid geweest en is nog altijd even populair in Wallonië. Voor ons is hij de perfecte Vlaming. En namelijk iemand die ons zegt dat we goed bezig zijn... En dat het land nooit spitst. Wel nu, vader de Kro is alles behalve afgeschreven. Op 9 juni volgend jaar zal hij ook waarschijnlijk nog eens meedoen aan de verkiezingen. Toegegeven, hij blijft een beetje vaag in zijn antwoord, maar volgens mij komt het neer op een ja. Je suis membre de mon parti depuis une soixantaine d'années. Je suis membre du bureau de mon parti, élu. Presque une soixantaine d'années aussi. Je suis un serviteur de mon parti. Donc vous êtes si quand même très près d'être candidat. Si mon parti a besoin
0: de moi, voilà. je serai là. Si mon parti croit que je ne suis plus nécessaire, je ne serai pas là,
2: mais je ferai oui. la campagne. Ok.
5: Voilà, ja. Si mon parti me nodig heeft, doe ik mee aan pas. Mais je vais zal la campagne. Oui, Ja, fait doet campagne. Quoi, dat is quasi y a la campagne. C'est-ce qu'il y a la campagne. C'est-ce 8% van de kiesinstanties een
2: stem kan om als
5: Herman de Croo aan de kant te laten,
2: zou toch zeer bizar zijn. Hè? Ja, en overigens, uh, over politiek gesproken, Bart de Wever uh -huh. heeft vorige week aangekondigd dat de N-VA in Wallonië wil opkomen.
5: Ja, dat klopt. Hè. Dus de zoveelste stunt van de N-VA. NLv... NLv... Euh, ik heb het moeilijk om de n uit te spreken. Van de N-VA, Nieuw-Vlaamse Alliantie, die veel ophef heeft gemaakt in Wallonië. Op straat zijn de mensen het vaakst terughoudend, moet ik wel toegeven. Hier zijn namenaars aan het woord.
6: C'est bizarre, parce qu'un Flamand qui vient ici en Wallonië. Déjà, quand on insulte les Wallons en disant que les Wallons ne savent pas travailler, que bon, c'est un peu dégueulasse quand même.
1: Parfois, il a quelques bonnes idées, c'est vrai. Mais sinon, c'est beaucoup trop à droite. C'était l'extrême.
6: C'est un flamagant qui veut la dépendance de la Flandre au détriment de la Wallonie. Donc... Euh... Ik pas niet de mensen voor hem
2: Ja, deze man denkt niet dat hij veel stemmen zal halen. Want hij is voor een onafhankelijk Vlaanderen. Soms heeft hij wel goede ideeën. Maar het ah, is voilà. toch een beetje te rechts, vond die mevrouw. En iemand anders vond het toch heel bizar. dat een Vlaming in Wallonië opkwam. Zeker een Vlaming die de Walen al beledigd heeft. Vat ik het zo even ja, ja. goed
5: samen? Dat ja. is perfect samengevat een perfect vertel zoals altijd bij jou lieven. Uh, nu, ja, er zijn natuurlijk positieve Waal. Uh, Min een Vlaamse politoloog die voor de Waals-Universiteit van Louvain-la-Neuve werkt, gelooft wel in de kans van de N-VA in Wallonië op één hij Waarde.
6: S'il souhaite en fait, euh, réellement euh, aller chercher des sièges... Il les gagnera davantage en racontant l'histoire d'être un parti de droite conservatrice d'une certaine façon, qui est peu présent d'une certaine façon côté euh, francophone, que s'il raconte l'histoire du conféderalisme.
5: Il y a ja, du ça. il over conféderalisme heeft zelf niet Luc, Marie, ze wel sympathiek, hij komt sympathiek over in Wallonië, Bardevene, ik heb onlangs een programma, een setting met hem gemaakt dat heeft euh, fantastische cijfers behaald. Dus ja, waarom niet? Euh, en zelf, moet ik willen zeggen, ik kan natuurlijk niets zeggen, of ik dat niet op hem zou stemmen, maar ik denk... Eerlijk ik wou het gezegd, net lieven, vragen. Ik wou het ah, net ah, ja. vragen, Christophe. <laughs> voilà, dus, ja, dat is soms lastig, hè, dat journalisten euh, op de vragen vooruit lopen. Dus ja, nee, ik kan niet op, de, antwoorden op die vraag, zou ik op de N-VA kunnen stemmen. Maar euh, ik denk, lieve, eerlijk gezegd, dat de N-VA niet in Wallonië zal opkomen. Want er blijft toch zeer weinig tijd om degelijke kandidaten te vinden. En Bardewever is in elk geval in zijn opzet geslaagd. Iedereen spreekt opnieuw over hem en over zijn partij bij ons onder de taligheid dus opdracht volbracht
2: Hadden jullie ook zoveel last van de treinstaking vorige week in Wallonië? Want ja, dat bindt ons land natuurlijk ook, hè? de NMBS. <laughs> ja, en de treinstaking in hoofdje inderdaad. Vorige week precies
5: dezelfde staking aan beide kanten van het land. Dezelfde gevolgen. Maar het kon deze jonge vrouw het lukt absoluut niet beroeren. Ze neemt nooit de trein. Haar reactie is kort, maar denk ik toch grappig. Je neemt nooit de trein. Jamais. 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 Maar vraiment Jamais. Jamais. Jamais jamais parce que
1: j'ai une voiture et j'aime pas le train. C'est lent et ça pue. Il
5: y a trop de gens Oui. Je jamais dedans comme vous le savez.
1: Je ne prends jamais le train. Alors comme
5: vous
2: savez que ça ne soit pas beau. Parce
1: que j'ai pas envie de prendre le train.
2: geen ghosting, te veel volk stinkt is train hebben auto. Voilà, Daar komt uiteindelijk voilà. op neer. Ik heb
5: toch mijn best gedaan, maar dat lukt nooit. Zij la, ze zal nooit de trein nemen en ja, er was een stakking die dag, dus ze had wel een mooi excuus. Ten slotte, lieve ons traditioneel raadsel: wie is deze meneer die in perfect Frans spreekt?
0: Ja?
2: Ik denk dat je het weet. Ja. Ik herken een beetje dat heese. Tegenwoordig is hij helemaal uh, zot van uh, gitaren Met dat, en metal. Ja, ja. Vroeger was het uh, Funicoli Funicola, maar nu is het gitaar hier, gitaar daar. Het is Helmoet Lotti. Helmoet Lotti, perfect. Onze moed. die trouwens deels in de Ardennen
5: woont. Probleempje, de Franstalige jeugd, voelt zich niet aangesproken door zijn zangtalent en door zijn campagne om minder te dringen achter het zuur, wat dat komt erop neer.
1: Het uh, is originaal. <rire> ça va fonctionner avec non je je sais pas
5: si ça va vraiment sensibiliser les gens non
2: ja, het is niet helemaal zeker of dat echt de mensen zal sensibiliseren. Want ja, de bedoeling van het lied is ja, de, de Bob-campagne eigenlijk. Hè? De in Walloniëste.
5: Absoluut, ja. absoluut. En in Wallonië zijn er nog twee keer meer ongevallen te weten aan alcohol dan in Vlaanderen. Dus misschien moeten we dus zelf, jij en ik, uh, liever een, een ja, tweetalig duet vormen <laughs> om Noord en Zuid op dezelfde manier te sensibiliseren. Ik zou misschien in het Frans kunnen zingen en je zou in het Nederlands kunnen uh, antwoorden. Okay. Ami, waal, ne buvons pas, la. La, la, lia, la, la. Yeah. Waalse vrienden, niet drinken, alstublieft. la 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 Er is nog De, een beetje werk aan, Er is nog een beetje werk aan. Ik denk dat het zeer efficiënt is. Met, met, met Elmoet Lotte hierbij is het een fantastisch, een fantastisch succes, denk ik. Dat was het voor Koekoe uit Namenlieven. Zeer goed ende jaar. Ik klink. Oh, met maten
2: Uiteraard. uiteraard. op jullie allemaal tot in 2024 tot in 2024 dankjewel Christophe de Borsu. <middels> Feiten. 100 jaar Gerard Reven vieren we deze week. De schrijver zou donderdag 100 zijn geworden. Hij was uh, een van de grote drie, naast uh, Molisch en Hermans van de naoorlogse literatuur. En om die verjaardag te vieren schreef Jeff Rademakers een boek. Een boek over het geloof van de schrijver. Een boek dat heet Gerards Gods Verlangen. Goedemiddag Jeff. Goedemiddag lieven. Jeff Rademakers op Curaçao, je ligt nog in bed, het is nog heel vroeg.
7: Ja, het is half acht hier, een beschaafde
2: tijd. Oké, okay. en wij kruipen met jou tussen de lakens om het te hebben over uh, Reven. Uh, Gerard Reven uh, was een schrijver, net als jij tegenwoordig, maar in een vorig leven was jij televisiemaker en ben jij met de grote schrijver op bedevaart gegaan. Hoe, hoe is dat zo gekomen?
7: Ja, wij zijn op heel veel bedevaarten gegaan. We hadden het plan opgevat met z'n tweeën... om een reeks te maken over de Mariaverering in de wereld. Gerard was daar enorm door gefascineerd. En Gerard knapte ook altijd op... van het gaan naar een, uh, een plaats waar Maria vereerd wordt. Dus wij zijn door heel Nederland en door heel België getrokken. En we zijn in Duitsland geweest, in Kevelaar. En we hebben een stuk of vier... Mariaplaatsen bezocht in Frankrijk. En zelfs in uh, Spanje zijn we bij uh, de uh, zwarte Madonna van Montserrat in Barcelona, in de bergen geweest. En Gerard die reisde altijd met mij mee, dus wij zaten samen langdurig in de auto. En dat heeft er eigenlijk toe geleid dat we steeds meer... ...contact kregen, steeds meer bevriend werden... Ja. ...en dat we ook eigenlijk heel goed konden lachen om dezelfde dingen. Juist. En ook wel ontroerd raken hoor, want ik heb iemand zelden zo... ...aangeslagen en ontroerd gezien als Gerard Reven toen we samen in, in Lourdes waren.
2: Dat was echt hè, Die, hij kon er uh, de draak mee steken met zijn geloof en met Maria... ...maar de ontroering was echt...
7: Ja, ik geloof ook eigenlijk dat dat Gods verlangen van hem wel echt was. Hij heeft natuurlijk in zijn nou ja, zijn jonge tijd, in zijn toen hij 30, 40, 50 was, enorm getopt over de vraag van de zin van het leven en het mysterie en over de oneindigheid en op een bepaald moment heeft hij toch begrepen dat hij met die ja, met die God de Vader en met Jezus Christus dat hij er allemaal niet zo heel veel uh, affiniteit mee had. Maar toen ontdekte hij dat er iemand in die roomse poppenkast was waar hij wel zich helemaal in kon verliezen. En dat was de Maagd Maria.
2: Ja, juist. En de en... Maagd
7: Maria die heeft natuurlijk, eigenlijk heeft uh, de Maagd Maria Gerard hoogstpersoonlijk de Rooms-Katholieke kerk binnengezogen.
2: En waarom die Maria voor hem zo aantrekkelijk was... dat heeft hij aan jou verteld in Lourdes in de jaren tachtig. En we gaan daar nu naar luisteren.
4: Zij stelt geen voorwaarden, zij is geen rechter. Iedereen die tot haar komt... in volledige overgave... Die wordt door haar niet afgewezen. Ze heeft nog nooit iemand afgewezen. En haar voorspraak kan, uh, kan nooit falen. Volgens de traditie uh, kan hij haar niet weigeren. Toch is hij niet de makkelijkste thuis, hè? Ach, hij is wel humeurig. Maar zij heeft al eens tegen me gezegd... je moet je van die zemelijen van een zoon van me niet te veel aantrekken. En als er nou wat is, dan kom je woensdag, dan gaat hij vissen... En dan is hij die boel op de bromfiets aan het laden. En dan heb ik een heleboel papieren liggen. Die moet hij tekenen. Voor hij de deur uit gaat zitten moet ik dat tekenen. Ja, moet je tekenen. En dan teken ik dat allemaal. En dan is de zaak rond. Verlaat je nou maar op mij. Dat zegt ze tegen me.
2: ...over Maria... Als, ja, ...als een vriendin bijna. Ja, als je
7: die stem hoort...
2: Ja, die, ...ze
7: zeggen altijd... ...dat uh, zijn fascinatie... ...voor de maagd Maria begonnen is... ...toen zijn eigen moeder gestorven is... ...en dat hij eigenlijk een, een... ...een tweede moeder zocht... ...in de maagd Maria. Maar ik geloof echt dat het ook een soort... ...verliefdheid was bijna. Het had ook een erotische... ...dimensie, zoals dat hele godsbegrip van Gerard ook te maken had met zijn erotische beleving. Die twee dingen lopen bij Gerard volstrekt door elkaar heen. Je kunt ook niet zeggen dat Gerard een voorbeeldige Rooms-katholiek was... die volgens alle regeltjes leefde en die de katechismes navolgde. Gerard was een katholiek op zijn eigen manier... Hij haalde uit het geloof wat hij interessant vond en daar deed hij aan mee. Maar hij was wel heel oprecht in het feit dat hij deel uit wilde maken van de, van de geloofsgemeenschap. En hij, hij zei ook tegen mij dat hij al die dingen nooit had durven schrijven... ...als hij zich niet geborgen gevoeld had in de Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap. Ja. Dus al die mensen die zeggen dat uh, hij de boel voor de gek hield... En dat hij de draak gestoken heeft met het katholicisme. Ja, dat heeft hij natuurlijk gedaan. Hij zei dat het katholicisme daar sterk genoeg voor was. En dat het God echt niks uitmaakte of je af en toe een grap over hem maakte.
2: Ja, ben je zelf van huis uit katholiek?
7: Ja, van huis uit uh, was ik enorm katholiek. Ik, bedoel, ik kom uit het katholieke zuiden in Nederland. En ik ben bijna nog uh, opgegroeid in het rijke Roomsche leven. En ik ik, bedoel, ik, ik was nou eenmaal zo'n vreemd kind, ik nam alles zo serieus. Dus ik was een soort kleine godsdienstwaanzinnige toen ik klein was. Ik lag voortdurend te bidden in bed. En uh, ik ging elke dag naar de kerk en de communie. En ja, het, het is eigenlijk pas vanzelf overgegaan toen ik ontdekte dat je ook andere dingen kon doen in bed... Dan bidden.
2: Dus jij bent eigenlijk die kerk van de straffende Almachtige God uitge, uitgestapt, uitgevlucht. en ja, Reven, dat is van,
7: vanzelf een beetje uitgeraakt. Ja. En Reven,
2: die van huis uit communist was, is pas rond zijn 40ste naar die katholieke kerk gestapt. Dus jullie, jullie ontmoeting was wel in die zin interessant. Dat het geloof dat jij verlaten hebt, was door hem omarmd. Ja, maar dat was een totaal ander geloof.
7: Want Gerard, kijk, toen ik er vanaf was. Toen ik niet meer uh, ziekelijk geobsedeerd was. Door die kerk en hosties en regels. en toen, uh, toen kwam plotseling Gerard in mijn leven. En die liet mij uh, uh, weten dat er een ander godsbegrip kon zijn. En dat je over het mysterie kon nadenken. En dat je niet bang hoefde te zijn van de eeuwige verdoemenis. En dat al die dingen die in die kerk een rol speelden... en die voor mij alleen maar angstaanjagend waren geweest in mijn jeugd... dat die eigenlijk mooi waren. En we hebben zoveel kerkhoven en kerken samen bezocht. En ik kreeg een heel ander gevoel bij die dingen. Hij heeft mij niet opnieuw katholiek gemaakt. Ik ben geen gelovige. Maar ik sta open voor een heleboel filosofische dingen... Uh,
2: door Gerard. Juist, ja. Gerard's Schotsverlangen, zo heet jouw boek. De ondertitel is zoiets als hoe onze lieve vrouw Gerard Reven ontmaagde. Geloof ik, hè? Ja. <laughs> Prachtig.
7: Ja, dat, maar dat is, dat is toch werkelijk zo. I Gerard was een zeer zwaarmoedig man. En als hij niet de steun van de Maagd Maria had gevoeld... Dan denk ik dat hij in het in het leven niet gered had.
2: Ja, Gerard Reven zou honderd zijn geworden deze week. Chef Rademakers, dank je wel. En geniet nog van de zon op Curaçao. De groeten, dag lieven.
3: Nieuwe feiten.
2: Niet alleen vragen aan relatiedeskundige Rika Ponet zijn welkom bij Nieuwe Feiten. Vragen aan om het even wie die hier af en toe langskom, langskomt. Jacot Brokken bijvoorbeeld.
1: Dag lieve, een dag.
2: Jacot en fijn dat je hier bent, want ik heb een vraag voor jou. Spannend. Gekregen van Tina. Uh
1: -huh.
2: Tina vraagt zich af. Beste mensen van Nieuwe Feiten. Weer mannen en weer vrouwen die hebben het altijd over zware bewolking of licht bewolkt. Alsof de ene wolk zwaarder zou zijn dan de andere. Maar misschien is dat ook zo. En nu ik eraan denk, hoe zwaar weegt een wolk eigenlijk? Tina, dankjewel ja. voor je vraag. Fantastische vraag. Ja, welke. heel goede vraag. Ja, een wolk, dat is zo... Ja, dat is een wolk, hè. dat is zo licht. Dat, is dat het lijkt mist. te
1: zweven Dat, zweef, dat ons. Is ja.
2: effenier, dat is
1: efemeer Dat is... Ja, Misschien beginnen bij, bij het eerste deel van haar vraag. Waarom spreken we over zwaar, uh, ja, zwaar ja, ja. bewolkt? Waarom spreken we over zware? bewolkt? Letterlijk zwaar en
2: letterlijk licht?
1: Nee, dat, dat gaat eigenlijk over hoe hard de hemel is dichtgeplaveid of geplamuurd met allemaal wolken. Uh, als we spreken over een hemel die helemaal bewolkt is, we spreken we over zwaar bewolkt. Terwijl licht bewolkt gaat dan over wat minder wolken. En daar bestaat een hele schaal voor. Dus zeg niet zomaar zwaar bewolkt. Of zelfs bewolkt, want dat betekent um, hoeveel percentage van de lucht er wolken bevat. Dat is een hele
2: nomenclatuur, ja. met zwaar bewolkt, bewolkt, licht, licht bewolkt, bewolkt, zeer licht bewolkt. Half bewolkt. Dat, ja. dat, daar heb je op school over geleerd.
1: Ja, absoluut. Of ja, in, in boeken over gelezen. Ja, ja. ja
2: dat, dat heeft dus niks met het gewicht van die wolk te maken, maar met het aantal wolken. Dat is overdrachtelijk. Mm -hmm. Maar die tweede vraag vind ik nog interessanter. Ja, Hoe absoluut. zwaar weegt een wolk?
1: Heb je een gokje, lieven?
2: <laughs> Drie kilo.
1: Drie kilo. Um, dan gaat ik er... vind een
2: wolk van drie kilo ik vind dat al heftig. Dat is
1: al heftig. ja, ja Dat zijn al, al drie pakken meel. Dat, dat is al best veel. Uh, nee, een, een wolk van drie kilo, dat zou een hele kleine wolk zijn. Want uh, er is iemand um, die het gaan uitrekenen is. Die heeft gedacht, oké, okay, stel we hebben een wolk die een kilometer op een kilometer meet. Uh, want dat, ja, dat kan je ook moeilijk voorstellen. Die wolken die zijn best groot. Die is naar die schaduw gaan kijken. En de schaduw van een wolk was ongeveer een kilometer op een kilometer. laten we er dan vanuit gaan... Dat dat het ook nog een kilometer groot is, dus kubieke kilometer.
2: Het lijkt heel veel, maar eigenlijk is dat een normale dat wolk. Het is
1: een normale wolk, een doorsneewolk. Die is dan gaan denken, ja, hoeveel waterdruppeltjes zitten daarin? Hoeveel weegt een waterdruppel? Die is dat gaan uitrekenen en is tot de constatatie gekomen, een gemiddelde wolk weegt, hou je vast, 500 ton. Dat zijn, om het eventjes visueel te maken, hoewel visueel, 100 olifanten. Dus stel je die ook eventjes voor. Die passen allemaal in zo'n één doorsnee-cumuluswolk, moet ik dan wel
2: zeggen. 500.000 kilo. Correct. Voor een gemiddelde wolk. Ja, dus de, de, er zijn er nog veel zwaardere?
1: Ja, ja, ja absoluut. Ja, we spreken over een gemiddelde cumuluswolk, zo echte klassieke schapenwolkjes die je tekent. Hè. Uh, maar een, een stratuswolk bijvoorbeeld, van die uitgestrekte strepen, die zijn dan natuurlijk ietsje dunner en, en ietsje lichter in gewicht. Uh, maar de grote donderwolk, de cumulonimbus, die is nog groter natuurlijk. Die gaat echt helemaal in de hoogte verder. Dus dat is eigenlijk een van de zwaarste wolken die er bestaan. Plus, ja, daar zit heel veel circulatie in die wolk Dus de, de waterdeeltjes die daarin zitten Die coaguleren allemaal tot grotere waterdeeltjes Of tot, tot hagelbollen Dus zo'n cumulonimbuswolk Dat gaat ja, meer dan 500 ton zijn alleszins. Ja,
2: Hoe blijft dat hangen?
1: Ja, dat is ook heel bizar. Hoe blijven die? Hoeveel olifanten
2: waren het? Honderd. Honderd olifanten, hoe, hoe blijven die in de lucht? Ja,
1: die hangen daar maar. Dat komt natuurlijk, dat heeft met dichtheid te maken. Stel je voor een glas water, je doet daar een laagje olie op. Die olie blijft ook drijven, want die dichtheid is lager. Dat is ook zo met wolken. Een wolk is eigenlijk iets heel luchtig, ook al weegt het zo zwaar. De dichtheid daarvan is lager dan die van de lucht die eronder zit. Lucht die ook warm is, dus die daar blijft terwijl de wolken daar mooi op kunnen zweven. Nu, wat je dan wel soms krijgt, en dat vind ik altijd een heel bizar fenomeen om te zien, is dat een wolk... Um, waar die stopt, stopt die heel abrupt dat die wolk precies zoals ken je dat, zo, een kat die op een glazen tafel ligt dat die zo ook zo afgevlakt is ja. dat heb je met een wolk ook ja. en dat komt omdat die warme um, ja, lucht, waterdamp eigenlijk um, die condenseert meteen tegen een koude wolk maar dat is een vrij instant proces dus dat vormt eigenlijk een hele mooie platte laag en daarom zie je die wolkjes soms ja, plat zweven
2: er zit een hele cursus in, wolkenkunde. Ja, top, hè, ja. Wolkenkunde. <laughs> maar goed, uh, wolken worden ze oud. Iemand heeft zich dat ook afgevraagd. We hebben wolken oud. <laughs> worden wolken oh, oud. Ja, 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 ja nee, maar dat is een Duits liedje. Hoe heet het? Hoe heet het? Ja. Hildegard Kneer?
1: Laten we draaien, zou ik zeggen, lieve.
2: Hoe oud wordt een wolk?
1: Oh, maar dan kunnen we het echt heel ver trekken. Hè? Want wat is een wolk? Een wolk is een waterdruppel. Die waterdruppel die valt, die gaat dan opnieuw verdampen en vormt opnieuw een wolk. Maar dan een andere wolk.
2: Dus het is eindeloos, hè? Het is
1: eindeloos. Wolken zijn forever.
2: Wolken worden niet oud, Hildegard <lacht> Knee. <Lekken vliegen>.
6: Werden <middels> wolken alt, zijn vliegen dumm. Ist Grönland kalt? Und wenn, warum? Sprechen Enten im Schlaf? Wird der Mond auch mal müde? Sind Grashalme einsam? Und wer macht den Himmel trübe? Hat ein Hut Bekannte oder lebt er allein? Haben Möwen Verwandte, kann eine Schulter traurig sein? Warum stirbt ein Kaninchen, ein Huhn, eine Ziege? Warum ist nichts ewig außer der Lüge? Die lugen die antwoord te kennen. Die dingen bij namen te nennen.
2: Ja, de grote levensvragen. En er is maar één uh, eeuwige waarheid, namelijk dat er geen waarheid is. Tenminste, zo begrijp ik Hildegard Kneef. Het Middagjournaal is deze week in handen van Nico. Nieuwe feiten.
1: Middagjournaal.
0: Beste luisteraars, ik ben niet handig. In ieder geval niet handig op een manier zoals ik dat het allerlief zou willen zijn. Handig met mijn handen. En dat ik die handen heel liefdevol langs een stuk hout laat glijden. En dat ik daar dan een ladenkastje van kan maken. En dat ladenkastje geef ik aan mijn dochter. En dat zij dan later, wanneer ze zelf 63 jaar oud is... dat ze dat aan een van haar kinderen laat zien. En dat ze dan kan zeggen, ja... Opa Nico kon met zijn handen maken wat hij maar wilde. Luisteraars, ik kan helemaal niets maken. Ik zie nooit eens een leuke kapstok in een groot stuk hout zitten. Ik zie alleen de weken lang vloeken, tieren en janken en uithuilen bij Tanja. En dan hopen dat zij zegt, jij kan dat wel, Nico. Een trapleuning uit een boom zagen. Maar dat zegt Tanja nooit... Want Tanja heeft mij ooit met een waterpas aangetroffen in een bouwmarkt. En ik had geen idee wat ik in mijn handen had. Ik dacht dat het iets was waarmee je kon zien of vrouwen zwanger zijn. Mijn vader, hij was wel handig. Maar niet op een virtuose manier. Hij was vooral een doe-het-zelver met angstaanjagend veel zelfvertrouwen. Ik zag mijn vader ooit fluitend beginnen aan het betegelen van een badkamer. Naast hem lagen 400 hele mooie tegels uit Andalusië. En ik keek naar de muur... en daarna keek ik naar mijn vader... die alleen een touwtje in zijn hand had. En daarna vroeg ik aan hem... heb je dit al eens een keer eerder gedaan? Nee, maar wat had hij er een zin in? Hij had het altijd al een keer willen doen. Iets betegelen. Toch werd handigheid ook zijn waterloo. Mijn vader zou een deurkruk... in ons huis komen vervangen. En ik zat op de bank... En ik zag hem worstelen. Weg was het zelfvertrouwen. Een aantal keren zag ik hem naar de deurkruk kijken... alsof hij hem in wijn wilde veranderen. Geen idee wat hij in zijn hand had. Hij legde de deurkruk weer neer. Hij liep er als een diertje omheen. Hij pakte hem weer op. Hij keek naar de deur. Hij legde de deurkruk op tafel. Hij deed zijn jas aan. En hij verliet zwijgend ons huis. Nu... Jaren en jaren later wijs ik dat moment aan als het begin van zijn einde. Luisteraars, die wanhoop, die hangende schouders van hem. Opeens iets niet meer begrijpen wat hem altijd zo gelukkig maakte. Ik zeg nu, dat is precies het moment geweest dat de radeloosheid zich aandiende. Vijf jaar later had mijn vader Alzheimer en zijn hoofd was leeg gepoetst. Als het hoofd van mijn vader een ladenkastje was. Een stuk of veertig laadjes. Allemaal leeg.
2: Nico ...over de Alzheimer van uh, zijn vader in het middagjournaal. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij? Dat kan natuurlijk elke werkdag live tussen 12 en 1... ...via Radio 1 of uh, on-demand via de app van VRT Max. Tot een volgende keer.